3: Sur mon transact, je cherche en vain la porte exacte. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors. Ce réside de l'étrange histoire, de tes alarmes
1: transitoires, de belles bois dans mon qui dort je crains de m'égarer et je sème les grains de pavons sur
3: les pavés.
2: De d'amour.
3: <rire> tu sais ces photos de la
2: Bonjour, je suis très heureux d'accueillir pour ces trois centièmes et oui, le temps passe vite. Quel honneur Pour cette 300e émission dont on ne parle pas la bouche pleine, Jacques Perry salkov Alors Je vous cite en premier parce que cet anamour vous est un petit peu dédié entre les, les, les anagrammes et les anamours, entre le vivarium de palindrome que vous venez de publier chez Fayard, Angèle Ferreux qui est venu pour la première fois parler à la radio dans émission, on ne parle pas la bouche pleine, il y a un peu plus de trois ans, et donc oui. Angèle, c'est la guinguette d'Angèle, c'est donc quelqu'un qui, qui est plutôt dédié à la cuisine bio, très naturelle d'ailleurs, elle est naturopathe, cuisinière et naturopathe, d'ailleurs, est-ce qu'il y a, pour la gastronomie française, est-ce qu'il y a une anagramme
3: Oui, bien sûr, c'est un cri, « Fromage s'écria la nation <rire> !»
2: Robage, s'écria La NATION, mais c'est magnifique. Oui. Hein J'aimerais savoir, Jacques Perisalkov comment vous est venue cette passion de l'anagramme et du palindrome.
3: En fait, mon premier amour, c'est le palindrome. Et quand j'étais au lycée, j'aimais bien feuilleter le dictionnaire comme un magazine. Puis un jour, je suis tombé sur l'entrée palindrome, et puis il y avait cet exemple fabuleux. « Aesop reste ici et se repose ». Euh, pour moi, ça, ça a changé ma vie. Quoi. Je, je trouvais ça, cette phrase magnifique, et, et euh, fluide, on dirait une épitaphe. Et, et quand on sait qu'on peut la lire de gauche à droite et de droite à gauche, c'est formidable. Et et c'est une démarche musicale parce que vous êtes musicien ouais. aussi euh, musical, beaucoup plus, oui. oui C'est le goût de la poésie, des mots. Euh, ces contraintes engendrent de la poésie et, et c'est tout à fait inattendu parce que sans la contrainte, euh, on ne penserait pas à écrire euh, Ésope reste ici et se repose. Par et puis, exemple, esope, euh,
2: euh, la langue d'Ésope, c'est quasiment ouais. le sujet de notre émission. Oui. Jacques Péry-Salkov, les éditeurs de France Culture vous connaissent puisque vous avez publié des livres d'anagrammes avec Étienne Klein, Sylvain Tesson et Raphaël Antoven. Cet esprit des mots et des mets, dans votre livre, Le Vivarium de palindrome, vous avez consacré un chapitre au repas.
3: Oui, oui, c'est une visite d'un musée, ce livre. En fait, c'est un musée de papier parce qu'on on apparente le palindrome un drôle d'animal, un animal bicéphale un serpent à deux têtes et c'est l'image qu'on lui donne et donc j'ai pensé à un vivarium de serpent à deux têtes, de palindrome et dont je suis le guide le mystérieux gardien des envers et je balade le lecteur d'une salle à l'autre et euh, au beau milieu de la visite il y a un restaurant le restaurant du vivarium et là, euh, j'ai concocté trois menus Panadrome.
2: Alors, allons-y, voilà. goûtons-les. Alors, bon, le premier,
3: sérum orbital, pâté d'ogre, gelée d'oie d'Alaska et steak, salade iodée, léger godet aplati, bromure. <rire>
2: Débrouillez-vous avec ça. <rire> euh, Est-ce que c'est -ce est un menu qui vous inspire, Angèle
1: euh, J'ai hâte d'entendre les autres. <rire>
2: c'est peut-être euh, des bromures. Euh, deuxième menu
3: tresse de blé des ornières, surette potée, topette russe, rein rosé d'Elbe, dessert. Bon,
2: dessert
1: <rire> Magnifique. De façon, mais mais dans,
2: le, dans la topette russe, euh, qu'est-ce qu'il y a De la vodka Oh, oh oui, il faut quelque
3: chose comme ça. Hein. Oui, on va mettre de la au <rire> <rire> ou
2: citron, ou je ne sais pas. Troisième menu.
3: Sérum du Sud sur crème domicile. Limon. Auge de guano millésimé de mer. Cru du Sud.
2: Mûr. Ben
1: voilà, oh, ça c'est pour vous, Angèle <rire> Ferreux. Fait... Alors merci Jacques parce que celui-ci est très inspirant. Je précise
2: oui. aux auditeurs que nous publieront sur le site de France Culture euh, <rire> l'intitulé exact de ces menus pour qu'ils puissent constater de visu que ces palindromes sont effectivement euh, Oui, l'ensemble de ces
3: plats euh, forme un seul palindrome. C'est-à-dire que le menu, on peut le lire euh, par, en commençant par la fin, lettre à lettre,
1: alors pour le sérum du Sud, moi j'imagine une crème citron comme une sorte de lemon curd qu'on met dans les tartes au citron, mais ah. qui serait faite avec un citron du Sud, un bon citron de menton ou ah. un bon citron du Sud avec beaucoup de zeste bien sûr et à la place du beurre on mettrait de l'huile d'olive bien sûr crue infusée à la fleur d'immortale. Alors, je vous laisse le guano dans une rouge, oui, suis... <rire> bien volontiers, je ne la garde pas. En revanche, je mettrai quelques petits pétales de wakame oui, pour mais... le millésimé de mer. Voilà. <rire> et puis, peut-être des, des murs écrasés ou, ou déshydratés ou givrés pour, pour ouais. aller avec et ça ferait un dessert euh, excellent.
2: Je crois que sur le, le bio et sans gluten, vous avez une anagramme. Oui, c'est une
3: anagramme un peu rabat-joie, par favor. <rire> Bio, sans gluten, sans blé, ni goût.
1: Je me vexe pas, mais c'est pas faux. Attends, pardon, Angèle. Jacques.
2: Jacques péry Salkov, euh, est-ce que vous avez fait l'anagramme de Jacques Péry
3: euh, juste euh, Perry salkov parce que vous savez les, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés et j'ai un nom à coucher dehors avec un K, un W un Q, un Y, enfin la totale c'est très difficile donc euh, on peut tout de même faire une anagramme en anglais ah. Perry salkov ça donne workers play les travailleurs jouent qui me va très bien juste.
2: et est-ce que vous avez une anagramme pour euh, Angèle Ferreux mais oui
3: Angèle Ferreux, le phare généreux. <rire> Comme oui, le phare mais breton, Mais alors. le phare breton, mais voilà
1: Ah, mais Moi, alors, j'ai très envie de faire un phare breton, mais que je modifierai un petit peu. Juste pour vous embêter, je le ferai sans gluten, bien sûr. Ah,
3: ouais.
1: <rire> Donc, je ferai... <rire> mais pas sans goût. Donc, je ferai une petite préparation avec une pâte en mélangeant du lait d'amande, de la farine de châtaigne et de lupin. Euh, je mettrai du sucre complet, de la vanille, des œufs. Je laisserai reposer une heure. Je préchaufferai mon four à 200 degrés. Je huilerai un bon gros plat en terre et ensuite je verserai ma pâte et puis je mettrai des pruneaux ou des abricots secs euh, et puis préalablement rouler dans la farine pour pas qu'ils tombent au fond et puis je le laisserai une vingtaine de minutes au four
2: ah, Mais c'est magnifique Oui ça semble généreux ouais. en effet Ça semble, ça semble <rire> très généreux <rire> oui. En Bretagne il n'y a pas que du phare il y a aussi des galettes et je vous propose de passer un, un petit instant euh, à déguster ces galettes Oh non de Dieu
0: comme il est beau bon. On dirait un coup quel génie il faut pour peindre ça, hein Quand je pense que ce mec en a peint des milliers
2: qu'on a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, hein, hein Jean-Pierre Mariel, dans Les Galettes de Pont-Aven, un film de Joël Serien. Les Galettes de Pont-Aven, est-ce que vous avez une anagramme Eh ben oui,
3: Le Vent Galant des Poètes oh. <rire>
2: On parlait de Courbet à l'instant, mais il y a un autre peintre qui s'est intéressé à la Bretagne, qui s'est intéressé même à la Belle-Angèle.
3: Mais oui, c'est un portrait de, de Gauguin, ouais, intitulé « La Belle-Angèle ». Je crois qu'il s'agissait de Marie-Angélique Satre, euh, hôtelière à pont aven justement. Et euh, elle passait pour une des plus belles femmes du pays. Et alors, la coïncidence est, est de taille... Parce que la, la guinguette d'Angèle, eh bien, l'anagramme... Enfin, je vais commencer par l'anagramme. « Était-elle l'ange de Gauguin, la guinguette d'Angèle
1: oh, ?» Quand on au bord de, de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau,
0: Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers Et le bonheur nous saoule pour pas cher Chagrins et peines de la semaine Tout est noyé dans le bleu et dans le vert Un seul dimanche Je Au
3: portelot Au l'eau le
0: Les petits oiseaux Suffit pour que tous les jours semblent beaux
2: Angèle, a, on peut dire l'un des plus petits restaurants du monde.
1: Oui, j'ai un minuscule petit restaurant qui fait ah. moins de 3 mètres carrés, 2,75, <rire> <rire> et devant lequel il y a une table, <rire> mais avec ah. trois places. On peut prendre à emporter, je vous rassure.
3: Oui, c'est entre la boutique de fleurs et, ça, et de fruits. Ça. <rire> euh,
2: Jacques Perisalkov, euh, vous avez reconnu, j'imagine, mmh. le, le générique de l'émission "Ne Parle pas la bouche pleine, oui. euh, qui est le, la, la danse russe euh, du grand restaurant. Est-ce que le grand restaurant, ça peut nous permettre de, de créer une anagramme bon,
3: On peut dire que euh, notre ami Louis est un gars d'un rare talent. Le grand restaurant, gars d'un rare talent.
2: C'est vous le gars d'un rare talent.
3: <rire> ouais, je sais pas. Mais... Et Louis de Funès, liesse d'un fou. Wow, pas ah, mal. Trop
2: Alors, fort. <rire> si, on, si on continue notre dégustation, euh, si on s'intéresse ah. à, à Colette, le grand ah, écrivain, lui. mais aussi euh, euh, la grande cuisinière... Euh, on peut imaginer des, des recettes et on peut imaginer une anagramme
3: Oui, il y a une très belle anagramme, les recettes de Colette, cette école des lettres.
2: Les recettes de Colette, cette école des lettres.
1: Dans les recettes de Colette, il y a d'ailleurs un, un gâteau qui est absolument délicieux avec des fruits confits à l'intérieur
2: mmh.
1: et des grattes de pavot au-dessus que je vous conseille. Alors
2: les, les, les grains de pavot qui sont dans la chanson d'ailleurs, l'anamour euh, de Serge Gainsbourg, donc tout, tout, est lié, tout, est lié. tout est lié. Et vous pouvez nous faire cette
1: recette euh, Je peux vous la faire, donc c'est une base de quatre quarts, <rire> avec donc euh, des œufs, du beurre, de la farine et du sucre, exactement à la même quantité, euh, qu'on va bien mélanger. On va préchauffer le four à 180 degrés, bien beurrer son moule et on va mettre des fruits confits à l'intérieur, donc des petites poires, des petites euh, cerises, euh, des raisins. Et on va le faire cuire une trentaine, à peu près 30 minutes, bien le laisser refroidir. Et ensuite, on va faire un petit glaçage à base de jus de citron et de sucre glace. Et au dessus on mettra des graines de pavot avant qu'il sèche, sinon ça tombera.
2: Ça vous ferait plaisir d'entendre la voix de Colette
1: Il faut compter pour récupérer
3: ce qu'on a aimé ou ce qu'on peut encore aimer. Je crois qu'il faut procéder par petites touches légères qu'il ne faut pas s'absentir, et qu'il ne faut pas rester trop d'heures dans un endroit qu'on a aimé. Il faut se méfier beaucoup, il faut goûter, retrouver. <rire> Permettez-moi d'user de cette expression de Marcel Proust. Quand on croit avoir retrouvé ce qu'il nomme le temps retrouvé, je crois qu'il faut fuir très vite, très vite, et se méfier.
2: Aussi bien de la joie que de la tristesse qu'on pourrait y trouver. Jacques péris -Calop, ça vous inspire, la voix de Colette euh, En fait,
3: c'est la première fois
1: que je l'entends.
2: C'est assez émouvant oui, d'entendre. Oui, cette voix, cette, cette gourmandise bourguignonne, hum. Angèle.
1: Mais oui, elle adorait cuisiner d'ailleurs. Et, hum. et le livre, les recettes de Colette, sont, sont inspirées de toutes les notes qu'elle laissait à à sa, sa femme de maison et, euh, et à sa sœur. Elle écrivait tout, tout plein de lettres. Elle a même écrit des revues euh, sur la cuisine.
2: Et elle se faisait, mmh. à la fin de sa vie, quand elle habitait au Palais-Royal, elle se faisait livrer des petits... Enfin, elle avait, euh, paraît-il, une petite poulie. Et Raymond Oliver, qui avait le restaurant, le, le Grand Véfour, qui était le grand restaurant de l'époque, euh, lui préparait des petits paniers qu'elle hissait jusqu'à son appartement. C'est joli. Si on pense au, à l'anagramme et au palindrome, on pense, bien sûr, à Jacques péry -Salkov. Mais on pense aussi à la musique, ce qui est un peu la même chose d'ailleurs. Et en termes de musique, il y a un musicien euh, inégalable qui est Jean-Sébastien Bach.
3: Ben, écoutez, bizarrement, si, si je peux dire que j'ai un modèle en écriture, bizarrement, ce n'est pas un écrivain, c'est Jean-Sébastien Bach. Et en fait, c'est un peu ce que je recherche avec les mots... Écrire avec la contrainte, mais faire oublier la contrainte. La, la, la musique est importante aussi, il faut que la, la phrase soit belle, qu'elle ait du sens.
2: Et autour de Jean-Sébastien Bach, est-ce que, est -ce que mmh. ça, ça vous a inspiré, euh, anagramme ou palindrome Alors euh, là, tenez-vous bien, parce que l'énoncé, la phrase de départ, est
3: très longue. Jean-Sébastien Bach, compositeur à la cour de Sa Majesté le Roi de Pologne et prince électeur de Saxe, Maître de chapelle de son Altesse, le prince d'Anhalt Cotten, et cantor de l'école de saint Thomas de Leipzig. La et l'anagramme J'ai porté au soleil mon nez et ma pipe de tabac, aimé la joie de l'ange et le ruisseau badin, cherché le tempo exact de l'orchestre, chanté l'art de la sette et, de chorale en passion, les secondes de ce destin trop long.
2: Jacques péry salkov comme dirait votre ami Étienne Klein, là, c'est purement renversant. Les variations Goldberg, il y a, y a une anagramme
3: Oui. Euh, l'argot, vibrato des lignes. Je les adore et j'ai découvert une merveilleuse pianiste, Lauriane Corneille, et je peux vous assurer, elle joue magnifiquement Bach
2: Salkov, il y a un personnage important de la gastronomie euh, qui est euh, la belle aurore récamier alors est-ce que ça vous inspire euh, une anagramme
3: d'abord la belle aurore ça donne allure boréale bien. Voilà, mais, mais je pense que vous pensez à l'oreiller aussi ah, bien sûr
2: je pense à l'oreiller
3: donc la belle aurore récamier ça donne âme au bel oreiller carré
2: pour vous récompenser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler quelqu'un qui a fait sa première émission de radio dans On ne parle pas la bouche pleine, Gilles Véraud, qui est vice-champion du monde de pâté en croûte, mais qui est un des plus grands charcutiers français. Et on va lui demander de nous raconter l'histoire de l'oreiller de la belle aurore et surtout comment il le prépare. Gilles Véraud, est-ce que vous nous entendez
0: Oui, bonjour Alain. Je suis très heureux de vous parler de ce monument de la gastronomie française. Brias Savarin, comme on le sait, c'était le 18e, 19e... Un grand homme de loi, mais aussi un grand homme de gastronomie. Et sa maman, qui s'appelait donc Aurore et Camier, a vécu très très longtemps. Pour la petite histoire, elle est certainement décédée lors d'un repas. Au moment du fromage, elle s'est sentie partir. Elle a demandé à avoir euh, vite le dessert. Et en fait, elle a, je crois qu'elle n'a pas, pas pu aller au bout. Donc, en hommage à sa maman, euh, Bria Savarin a imaginé le plus grand des pâtes croûtes. Le plus beau, le plus complexe, le plus incroyable. Donc, je me suis beaucoup inspiré, bien sûr, de l'ouvrage de Lucien Tendresse qui s'appelle « La table au pays de Bria-Salin savarin mon oreiller de la belle aurore, je le compose des gibiers les plus, euh, les plus recherchés. Donc, ça va être du lièvre, du col vert, euh, du perdreau, du sanglier, des chevreuils. Parfois, ça peut être de la grouse aussi. C'est plus belles volailles de France, comme euh, le poulet de Bresse, le pigeon, la pintade des Landes, la caille des Dombes, le rigaud. Euh, le foie gras de canard, la truffe noire, bien sûr, Alors en saison. Bien sûr, il faut faire une mosaïque de couleurs, donc on va mettre, par exemple, le poulet de bresse à, à côté du pigeon, pour avoir une vraie différence, la pintade à côté du lièvre, la caille à côté de, du col vert, le riz de veau à côté de la viande très sombre comme le sanglier, par exemple, euh, le tout dans une pâte brisée, enrobée d'une farce aussi, euh, à base de gorge de cochon, ou de poitrine de veau, et avec... Euh, Apparaît, comme du foie de volaille, des champignons, du persil, de l'échalote, un peu de crème bien sûr. En fait nous on le fait à la taille du four, donc euh, le four il fait 60-40, donc le pâté en croûte c'est que 60-40. Il doit peser environ euh, je dirais 15 kilos à peu près.
2: Gilles Véraud, euh, vous dites pâté croûte ou pâté en croûte
0: ah ben Tout dépend où je me trouve, si je suis à Lyon je dis pâté croûte, si je suis à Paris je dis pâté en croûte. Mais je mélange un peu les deux, moi vous savez je suis un peu d'origine... Euh, complètement d'origine euh, stéphanoise et presque lyonnaise. Donc euh, je, je fais un peu le mélange des deux et je me sens à l'aise avec les deux, les deux façons de prononcer et d'écrire.
2: À l'origine c'était un plat qu'on faisait pour les fêtes de Noël. Hein.
0: Alors moi où j'ai appris mon métier, c'est-à-dire euh, à la Maison Rénaud à Lyon, c'était un plat qui se faisait à partir du 26 décembre jusqu'à peu près au dimanche de l'épiphanie je crois. Moi, j'ai trouvé une autre une autre manière de le de le faire parce que le mois de décembre est déjà très très festif et il y a énormément de de produits et, et je veux surtout pas le galvauder ce produit donc le fait seulement un samedi le dernier samedi du mois de l'automne oui. et de l'hiver en excluant le, le mois de décembre donc on va avoir un premier rideau de belle aurore fin septembre puis fin octobre fin novembre et fin janvier on s'arrête après parce qu'on n'aura plus les gibiers, on n'aura plus, plus de truffes. Euh, voilà, donc... Euh, mais après, on peut faire des variantes avec... Euh, vous retrouvez aussi des, des grands, des très bons cuisiniers, euh, même à Lyon, qui font des, des traversins, qui ne sont pas vraiment des oreillers, mais le traversin, c'est un peu le, le petit frère de, de l'oreiller avec, avec des belles volailles, peut-être, et pas de gibier, mais c'est aussi pourquoi euh, pas.
2: Merci, Gilles Véraud, de nous avoir confié votre oreiller euh, de la belle aurore.
0: Merci à vous et bon appétit.
1: Sur France Culture,
3: on ne parle pas la bouche pleine. Hein. Avec
1: Alain Crugère.
2: Le bon alors je sais que l'oreiller de la Belle Aurore, ça c'est pas, pas un plat pour vous.
1: Ça c'est pas un plat pour moi, même si j'ai beaucoup de respect pour Gilles Véraud, qui fait un très très beau travail. Mais en revanche, j'imaginerais je, je, bien un repas complètement à l'envers, un repas palindrome qu'on pourrait prendre dans les deux sens, <rire> avec à entré, en entrée euh, une sorte de, de crème renversée aux champignons, pourquoi ah, pas, un excellent. peu comme, euh, <rire> comme pourraient faire les Japonais, euh, oui. comme plat. Alors là, ce serait un plat qui est à l'envers, donc une sorte de tatin. On pourrait imaginer une tatin de, de potimarron et de romarin. Et pour mmh. le dessert, pourquoi pas une glace à l'huile d'olive, au basilic et au citron vert, qui pourrait aussi très bien être l'entrée.
2: <rire> il y a quelque chose de très important mmh. dans le repas, c'est l'esprit.
3: Ah oui, l'esprit. L'esprit dont l'anagramme est « tripe
2: Donc il n'y a rien d'innocent. Et le, le oui. plaisir le plaisir ripaille. Euh, si l'on essaie de s'élever un petit peu sur cette idée d'esprit, on a fait une émission avec Jean-Pierre Brice-Olivier sur l'hostie. Est-ce que de l'Eucharistie peut vous inspirer De l'Eucharistie, oui. Le
3: Dieu est cher.
2: Et Saint-Vincent de Paul Sans pain et là du vin. Si on veut parler de, de, choses qui, de sujets mmh. qui fâchent, Angèle Firo, est-ce que vous saviez quelle était l'anagramme d'entreprise Monsanto <rire>
1: Non, je ne sais pas du tout.
2: Alors là, on
3: est dans, sur, sur un terrain miné. Alors, entreprise Monsanto, poison très rémanent.
2: Et, et l'anagramme d'industrie agroalimentaire
3: Margarine solide au nitrite.
1: Incroyable. Et,
2: et l'anagramme d'œufs contaminés au fipronil
3: L'empoisonneur fait un fiasco.
2: Jacques Périssalcove oui. Si on vous dit, on ne parle pas la bouche pleine, est-ce qu'il y a une anagramme possible
3: Oui, et je suis tombé sur, euh, sur un, un plat, un mets, c'est pour Angèle. Poulpe
2: poilée à l'anis en branche. Angèle Ferret, est-ce que ça vous inspire
1: ah oui, ça m'inspire beaucoup là, merci Jacques. <rire> euh, donc je choisirai pour ce pour ce plat un petit poulpe euh, bien tendre, ils sont toujours meilleurs quand ils sont plus petits, que je nettoierai plusieurs fois, je le viderai évidemment, euh, j'enlèverai sa petite peau. Et puis pour la avant la cuisson, j'utiliserai une technique japonaise qui consiste à le laisser dans un bain de daikon râpé, donc ce gros euh, radis. Oui, oui. Et euh, donc ça, ça permet d'éviter le côté caoutchouteux. Et puis ensuite, je le flamberai au pastis pour le goût d'anis. Et puis je le poilerai enfin avec du salerie branche, du piment des oiseaux. Je mettrai plein de coriandre et de menthe dessus et je finirai par un filet de citron. Oh, c'est
3: <rire> incroyable, l'imagination. Mais quand est-ce qu'on déguste alors
1: bah, On ne parle pas à bouche pleine, donc après oui. le... Après ah, oui, c'est vrai, exactement. Oh, très bien.
2: <rire> bon, mais écoutez, j'ai l'impression que les que les carottes sont cuites, euh, que l'émission se termine. Mais les carottes sont cuites, comment vous les feriez ces carottes euh... Mais
1: j'utiliserai des petites carottes bio avec leur fan. Donc je les ferai à la vapeur douce, bien sûr, c'est délicieux. Euh, on ne les épluche pas parce qu'elles sont bio, alors on les brosse tout simplement. Et ensuite, je les servirai avec un sirop de grenade et de miso. Et puis des petits croutons séchés de graines de lin, de tournesol et de thym.
3: <rire> Est-ce qu'on peut les faire cuire dans deux très luisante cocotte parce que très luisante cocotte c'est l'anagramme de les carottes sont cuites ah
1: ben c'est très bien on va le faire comme ça là.
2: Merci Angèle Ferreux d'être venue nous faire goûter ces recettes palindromiques et d'anagrammes tout à fait savoureuses. Je signale la sortie de votre livre « La guinguette d'Angèle, les nourritures bienfaisantes » aux éditions Marabout. Et merci à vous Jacques Péry-Salkov pour ce vivarium de palindrome aux éditions Fayard. Il y a un bandeau sur la, la jaquette. J'ai lu ce livre « Il m'a retourné » et c'est signé Sylvain Tesson.
3: Boeing sur mon transit,
0: aucun bateau sous mon transit. Je cherche en vain la porte exacte.
1: Je cherche en vain le mot exit.
0: Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire.
1: De tes un amour transitoires,
0: de belles au bois qui dort
3: Je t'aime et je crains de m'égarer Et je sème des grains De pavots sur les pavés de l'amour, Tu sais ces photos bien. de la 4 Que j'ai pris à de ça
0: Plié tendu la jambe
2: et bien c'était on ne parle pas la bouche pleine la 300e émission, dont pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pascal Bénard et la mise en ondes d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez, vous devez la podcaster et dans quelques instants écouter le journal sur France Culture.
1: Hey, 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 hey